0: جلسه گذشته راجب اینی که پول اولا چیه ثانیه یعنی این که چطوری توسط بانک مرکزی ایجاد میشه گفتم که یک به یه متغیری داریم که برای شما به اسطلاح آشنا هست و ولی خب خیلی تعین کننده هست اون چیزیه که بهش میگیم پایه پولی و گفتیم که این اون به اسطلاح متغیری هست که در بانک مرکزی ایجاد میشه بعد من گفتم که اینو حالا بهش میگیم پول پرقدرت یا پایه پولی گفتیم اینو من جلسه گذشته توضیح دادم و گفتم که اگر دولت از بانک مرکزی استقراض بکنه به خاطر کسری بودجه ای که داره با اون کسری بودجهش دیگه حالا مکانیزماشو توضیح دادم که چطوری میشه که پول جدید در توسط بانک مرکزی ایجاد میشه. حالا من کلماتی که استفاده میکردم رو اینو روش دقت بکنید. میگفتم که خلق پول توسط بانک مرکزی. منظورم این بود که پول جدید توسط بانک مرکزی ایجاد میشه. و توضیح هم دادم که این به هیچ وجه به معنی این نیست که اسکناس مثلا تو بانک مرکزی به اعضا اون مقداری که دولت از بانک مرکزی قرض گرفته چاپ بشه گفتم همیگه با یه چکم این میتونه همینجوری مثلا این پول ایجاد شده باشه و به شکل بگیر خب این شد اولیش دوامیش اینه که به خصوص حالا برای ما به عنوان یک کشور نفتی خیلی موضوعیت داره اینه که فرض کنید مثلا ما داریم مثلا به فرض یه میلیون بک نفت در روز صادر می کنی این نفت متعلق به دولت یعنی اینکه هر چقدری که نفت فروخته میشه به خارج اون ارزی که بابت این نفت مثلا دلار به فرض به اعضای بشک نفت خام 100 دلار پرداخت میشه این عرضه مال دولت تجه کردید پس بنابراین اگر مثلا یک میلیون ب نفت ما صادر می قیمت قیمت یک باش که نفتم 100 دلار باشه. این میشه 100 میلیون دلار از سمت اون کسی که از ما نفت رو خریده به حساب شرکت ملی نفت که صادر کننده این نفت هست مثلا فرض کنید که واریز میشه. این پولی که واریز میشه به حساب شرکت ملی نفت این پول در واقع مال دولته اینم حالا توجه داشته باشید که وقتی میگیم دولت منظور ما چیه مشخصه وقتی میگیم دولت منظور وزارت امور اقتصاد دارایی خزانه است اون جاییه که بر اساس اون میتونن بودجه تخصیص بدن و این خب حالا 100 میلیون دلار اینجا ما ارز به حساب دولت تو یکی از بانکهای مثلا خارج آمده این رو دولت میفرشه به بانک مرکزی به اجازه هر یک دلاری مثلا 2000 یا 500 یا تومان بانک مرکزی ریال به دولت خریده دیگه دلار رو از دولت خریده 2550 تومن به ازای هر دلار به حساب دولت ریال واریز میکنه دلاره میشه مال بانک مرکزی این روشن دیگه پس الان اینجا یه ای صورت گرفت بین دولت و بین بانک مرکزی بانک مرکزی مثلا یه بشکه نفت 100 دلاره 100 دلار رو خرید 2000 هر دلار 2550 تومان این ریالش رو ریخت به حساب دولت تو خزانه دولت دلارش رو خودش گرفت تا اینجای موضوع هیچ فرق نمیکنه. مثلا یه سادر کننده فرش هم فرش رفته صادر کرده اونم 100 دلار مثلا بابت فرشی که صادر کرده درآمد داشته اینو فروخته به بانک مرکزی بانک مرکزی به اعضای هر دلاری حالا ممکنه فرش که هست اینجا ما شان انرژی داره ممکن مثلا سه هزار تومان به حساب این واریز کنه رو بخره پس الان یه دلاری آمد تو بانک مرکزی ریالش رفت تو حساب دولت اون ریالی که میره تو حساب دولت دولت میاد خرجشو انجام میده یعنی بودجه خودش رو اجرا میکنه مثلا تو بودجه دانشگاه سنتی شریفو میده نمیدونم هرچی بالاخره بودجه دولت مخارجی که داره یه بخشش هم درآمد حاصل است صادرات نفته این ریالی که بانک مرکزی به دولت داده از این طریق دولت اینو خرجش میکنه حالا اون 100 دلاری که تو بانک مرکزی هست که از دولت اینو خریده میمونه به اینکه این رو بانک مرکزی چه کارش می خب یه حالت اینه که بانک مرکزی 100 دلاری که از دولت خریده میفروشه به یه وارد کننده ای یا نفر میخواد بره مثلا اعتعات بیاره میخواد بره هرچی؟ میخواد یه وارد کننده ایه. دولت 100 دلار بانک مرکزی صد دلاری رو که از دولت خریده بوده میفروشه به اونی که وارد کننده هست دوباره به اعضای هر دلاری مثلا ۲۵۵ تومن از اون میگیره دلار رو میده به اون توجه کردی پس چه اتفاقی افتاد اینجا؟ اینجا. یه صد دلاری دولت نفت صادر کرده بود گرفت فروخ به بانک مرکزی بانک مرکزی ریال از ریال خودش که من جلسه پیش تعریف پول گفتم اون پولی که توی زیر زمین بانک مرکزی اسمش پول نیست از بانک مرکزی که میاد بیرون اسمش میشه پول این پولی که تو بانک مرکزی بوده تو بانک مرکزی بوده از وقتی اینو داد به دولت این دیگه شد پول دیگه رفت و شد حقوق ما آمد ما هم شروع کردیم خرش کردن پس بناوریم بانک مرکزی ریالی که میده به دولت این دیگه جزء پول حساب میشه پول از بانک مرکزی رفت بیرون اگر همین ارزی رو که بانک مرکزی از دولت خریده بفروشه به وارد کننده چون ریال از وارد کننده میگیره اینجا هیچ ریال جدیدی به طور خالص به اقتصادی کشور اضافه نشده ریالی که به دولت داده از کی پس گرفته از اون وارد کننده پس اینجا به طور خالص هیچ اثری روی حجم پول گذاشته نشد. الان بزارتونم. اما فرض کنیم که ما این صد دلاری رو که دولت به بانک مرکزی فروخته و این صد دلاری که رفته بانک مرکزی بانک مرکزی اینجا سیاستی خودش اعمال کرده باشه. به این معنی که میگه من 50 دلار از این، ارزی رو که از دولت خریدم میخوام تو ذخایرم نگهدارم 50 دلارشو میخوام بفروشم به واردکننده. اینجا چه اتفاقی میافته؟ به ازای 100 دلار این 2550 تومان به ازای هر دلار به دولت داده بود اما 50 دلارشو داره میفروشه به اندازه اون 50 دلار زره در 2550 تومانی که به عنوان ذخیره نگه داشته چی شد اینجا؟ پول ریال جدید وارده اقتصاد شو. درست شو؟ متوجه شدی؟ آنچه که با... یعنی در واقع اینجوری میشه. ارز حاصل از صادرات حالا این مهم نیست من اینجا بنویسم ارز حاصل از صادرات نفت خام یا بنویسم ارز حاصل از صادرات فرش یا صادرات پتروشیمی هرچی ارز حاصل از صادرات این فروخته میشه به بانک مرکزی اینجا دلار از سمت صادر کننده میاد به بانک مرکزی اینجا ریال از سمت بانک مرکزی میاد به صادر کننده. بانک مرکزی این دلاری رو که خریداری کرده آمده دست خودش فعلا شما فرض کنید که این به دو قسمت بشه. یه قسمت. فروش به وارد کننده یه قسمت ذخایر بانک مرکزی اون اگر این ذخایر مثالی که براتون اول زدم این بود اگر ذخایر بانک مرکزی هیچ تغییر نکنه یعنی صد دلاری که از دولت خریده همه رو به فروش به وارد کننده از سمت این ریال میاد به بانک مرکزی از سمت این دلار داده میشه به وارد کننده پس این ریالی رو که بانک مرکزی به دولت داد و دولت خرجش کرد از وارد کننده پس گرفت اومد اینجا این فقط جاش عوض شده یعنی به دولت فروخته از وارد کننده گرفته این فقط جابجا به جا شده وگرنه خالص ریالی که تو بانک مرکزی بوده هیچ تغییری نکرده اگر اینجا هیچی نمی‌بود. اما هر چقدر که دولت هر چقدر که بانک مرکزی از این دلاری رو که خریداری کرده از صادر کننده تو ذخایرش نگه داره این ریال از بانک مرکزی رفته تو اقتصاد اما از اینجا دیگه چی شد؟ ریالی از جامعه پس نگرفته پس به طور خالص اینجا میگیم خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد یعنی اینجا زخایر بانک مرکزی به خاطر اینکه دلارش رو گرفته، ریالش رو داده به رفته تو جامعه اما این دیگه به کسی نفروخته اینجا این باعث میشه که ریالی رو که از بانک مرکزی رفته بیرون درست مثل اینه که دولت از بانک مرکزی قرض گرفته مثل همون مکانیزم قبلی میشه پول جدید از سمت بانک مرکزی وارد اقتصاد میشه این میشه دوباره خلق پول توسط بانک مرکزی. برای ما که یک کشور صادر کننده نفت هستیم این اتفاق یعنی اینجا من میگم ارز حاصل از صادرات نفت خام این اتفاق مواقعی که قیمت نفت میره بالا میفته یعنی وقتی قیمت نفت میره بالا دولت وضعش خوب میشه بیشتر میخواد خرج کنه وقتی میخواد بیشتر خرج بکنه در اومد ارزش که زیادتر شده ریال از بانک مرکزی میگیره وقتی میاد بانک مرکزی با... حالا من توضیح میدم که جلسه بعد که چرا بانک مرکزی ملاحظه میکنه همه رو نمیفروشه به وارد کننده یه مقدار اینجا نگه میداره هر چقدر اینجا نگهداری بکنه بیشتر بیشتر اون پول جدید یا پایه پولی توسط بانک مرکزی ایجاد میشه که حالا توضیح میدیم که این میشه فهم. بانک مرکزی به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از دولتی یعنی یه نهادیه که خودش یه سری کارهایی انجام میده منظورم اینه که حالا اینجوری بگم براتون بانک مرکزی یه شرکته یه شرکتی که درآمد داره، حزینه داره، سود داره، مالیات به دولت پرداخت میکنه از بابت کارایی که انجام می، الان اینجا شما ملظه می‌کنید، دلار خرید دلار فروخت یه کارای اقتصادی داره میکنه دیگه توجه می‌کنید، اینی که اینجا حالا بعداً خواهید دید این تصمیمی که اینجا بانک مرکزی میگیره که چقدر زخایرش نگهداری بکنه چقدر به به وارد کننده یه تصمیم مهم اقتصادیه که اینو بانک مرکزی خودش این تصمیم رو میگیره. حالا البته ممکنه، که مرکزی تو این تصمیمی که میگیره مستقل نباشه یعنی ممکنه دولت بهش بگه که این کارو بکنه این کارو نکنه ولی به لحاظ اثری که میذاره از همین کانال اثر میذاره بفهم. بله حالا اون یه کمی دیگه ریزکاریایی این بحث میشه که مثلا از زمانی که از عرض وارد بانک مرکزی میشه تا زمانی که این حتی بخواد بفروشه، اصلا به ذخایرش هم کاری نداشته باشه. تا زمانی که بخواد بفروشه، این یک لگی داره. تو اون فاصله ممکن، تو اون فاصله یعنی پای پولی زیاد میشه دیگه. من مثال همین, همین روزمونه. آخر سال همین آخر اسفند دلاری که از محل نفت صادر شده بوده، بانک مرکزی در رو دولت فروخته به بانک مرکزی بانک مرکزی ریالش رو به دولت داده، دولت هم معمولا روز آخر سال خیلی خرج میکنه. چون درست اون 28 تا 29 اسفند درست تا موقع تحویل سال و اینا همطور خزانه در پول خرج میکنه. اون فاصله این پول خرج شده. تا بانک مرکزی این دلاری رو که گرفته بفروشه به کننده ممکنه مثلا دو ماه طول بکشه تو این فاصله پایه پولی زیاد شده ولی بعد چون دوباره جمع میشه دوباره برمیگرده در طول یه بازه مثلا بگیرید 6 ماه 9 ماه و اینا این دیگه قنصه شده یعنی الان شما فعلا به این ریزکاریاش کاری نداشته باشید که این ممکنه یه هفته طول بکشه یه ماه طول بکشه 6 ماه طول بکشه ولی مهم اینه که اگر این فروختش بشه به وارد کننده اینی که از اینجا وارد شده از اینجا خارج میشه هیچ اثر پولی نداره آنچه که شایع هست و نگران کننده هست در مورد کشورهای مثل ما کشور نفتی هستیم اینه که اینجا دولت هر چقدر که بخواد به بانک مرکزی دلار میفروشه به نرخی هم که خودش میخواد یعنی در واقع اینجا بانک مرکزی از این بابت کار این نیست دولت میگه من اینقدر دلار بهت میفروشم به این قیمتم تو باید از من بخری این وقتی که فروخت به دولت ریالشو میگیره اینو اگر هرچقدر کمتر بفروشه به وارد کننده بیشتر اینجا نگه داره بیشتر پای پولی افزایش پیدا میکنه بله بله نه ببینید این که من گفتم شرکت یه بحثه اینی که چو... نه نه همونو میخوام بگم میگم. میگم اینی که من گفتم شرکت یه بحثه اینی که به اصلاح یه شرکتیه که شرکت میدونید مجمع داره دیگه هر شرکت یه مجمعی داره رئیس مجموعه این شرکت مال بانک مرکزی رئیس جمهوره تاجم میکنید در نتیجه اون چون بالاترین مقام دولتی در واقع رئیس مجمع بانک مرکزی معمولاً اینی که حالا بانک مرکزی بخواد تجاری رفتار بکنه و اینا کنترل میشه چون اصلا انگیزه هم نداره چون بانک مرکزی که اگه سود بیاره که حقوق رئیس کلا اضافه نمیکنه اون اگه سود بیاره باید بده به دولت یعنی انگیزه سوداوری که یه شرکتی ممکنه داشته باشه که بانک مرکزی نداره نه حالا اونو توضیح میدیم اینکه آیا دولت نف میبره از این کار یا ضرر میکنه توضیح میدم بفهم تو کنند دولار چه؟ یعنی میزان داره اگر می از نه چرا بازار دیگه این اگر حالا دلار و ارز و اینا رو من جلسه بعد توضیح میدم این یه قیمتی داره توجه میکنید مثلا اگر قیمت الان که قیمت دلار تو بازار آزاد هست حدود 3300 تومان اگه بانک مرکزی اینجا این دلار رو بفروشد 1000 تومن که خب چی به یه ساعت نکشیده همه چی خالی میشه خب پس اون میمونه به قیمتی که داره محاسبه میکنه اگه قیمتش پایین باشه داره سهمیه بندی میکنه و اینا اگه قیمت تکنرخی باشه عرض که نه همون هر چقدر که میخوان میفروشه دیگه و اگرم زیاد خواستن قیمتش میره بالا در یه مکانیزم بازار اینجا وجود داره که نرخ ارز اونجا خودش علل اصول تعیین میشه توجه کرد خب حالا این چیزی که اینجا وجود داره اینه که برای کشوری مثل کشور ما که کشور صادر کننده نفت هستیم این اتفاق زیاد میفته و حداقل دو بار که یک دفعه سال 1352 یه دفعه هم سال 1300 84 که قیمت نفت خیلی زیاد شده درآمد دولت از محل صادرات نفت خیلی زیاد شده هر چقدر که اونجا زیاد شده دولت هم از این طرف همون رو فروخته به بانک مرکزی ریالش رو گرفته خرج کرد یعنی معمولا اینجوریه که دولت که دولت‌ها مندن که هر کس پول بیشتر دستش باشه خب میتونه بگه من مثلا اینقدر پروژه اجرا میکنم حقوق رو میبرم با... شما ها نمیخواید گوش بدید خب برید بیرون اگه نشستید سر کلاس که گوش بدید دیگه اجبار که نکردیم بیاد دیگه دو سه جلسه هم بیشتر نموند ببینید دولت ها دوست دارن که بیشتر خرچ کنه همه خوششون میاد که بگن ما اینقدر راه کشیدیم، اینقدر حقوق کارمندار رو بردیم بالا بیم. خب اگه یه کشوری باشه که نفت نداشته باشه و بخواد کار بیشتر بکنه، باید مالیات بیشتر بگیره. مالیات که میخواد بیشتر بگیره، خب فشار به یه دی میاد که میخواد ازشون مالیات بگیره. اونها خودشون میشن یه عامل کنترل کننده. بعد مالیات اینجوری نیست که بشه شما هاش گذشت خواستید بگیرید که قانون داره، حساب کتاب داره با ولی وقتی قیمت نفت افزایش پیدا کنه یه درآمد بادآورده‌ای گیر دولت اومده این درآمدی که گیرش اومده معمولاً این خیلی صبر و خلاصه تأمل می‌خواد که پول تو گاو صندوقت باشه و اون وقت خرجش نکنیم توجه می‌کنید به خصوص که حالا اینکه بگی من حالا ممکنه من خرج نکنم بعدی بیاد خرج بکنه تازه از بده یعنی من در واقع خودم خرج نکنم اون بعدی بیاد بگه ببین من چقدر کار کردم اینا واسه قبلی کار بنابراین میگه که اگه قرار خرج بشه که من خودم خرجش کنم نتیجه چی میشه؟ نتیجه از این میشه که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکنه این اگه ترمز اینجا نذاریم این فروخته میشه به بانک مرکزی وقتی فروخته شد به بانک مرکزی پشت سرش دیگه این اتفاقات حتما میافته یعنی پشت سرش اینجا بانک مرکزی حالا دیگه میمونه سر ملاحظه اینکه چقدر به وارد کننده بفروشه چقدر خودش نگهداره ولی حتما منجر به افزایش ذخایر بانک مرکزی و در نتیجه منجر به افزایش پایه پولی حتما میشه و بنابراین یه چیزی که تو اقتصاد ما مثلا فرض کنید سال ما بزرگترین نرخ رشد نقدینگی تو اقتصادمون یکی سال 1354 بوده یکی سال 1385 بزر... بالاترین نرخ رشد نقدینگی در کل تاریخ کشور اینا مربوطه و همین دو سالی میشده که قیمت نفع خیلی زیاد شده یعنی در هر دو سالش هم به طور یک سال تصمیم گیرنده بیشتر خرج کرده بیشتر که خرج کرده شده نامده شده در واقع همون خالص دارایی خارجی بانک مرکزی زیاد شده بنابراین پایه پولی افزایش پیدا کرده نقدینگی زیاد شده یعنی این یه چیز اگر ترمز اینجا گذاشته نشه این اتفاق میفته حالا من اگه یادم بمونه جلسه بعد یک اسلایدی میارم براتون که نشون میده که این قیمت نفت از مثلا فرض کنید 50 سال پیش به این طرف که همینجوری تغییر کرده یکی اون شوک اول نفتیه که میشه هم 1353 54 پشت سرش اتفاق افتاده یکی هم میشه همین شوکی که 7 سال پیش اتفاق افتاد اینو تو دنیا که ما نگاه میکنیم میبینیم که توی اون قسمت اول تقریبا همه کشورای نفتی همین اتفاق براشون افتاده و تو این دومی اینجا یه تعداد زیادی از کشورها آمدن از این همین مثل مال موهم ما که حساب ذخیره ارزی درست کردیم تو کشورهای دیگه هم صندوق‌های ارزی درست شده حالا اسم اینا کلا هست صندوق‌های ثروت ملی که این به جای اینکه از اینجا این عرضه بیاد فروخته بشه به بانک مرکزی یه بخشش میره تو این صندوقه این به صورت دلاری اینجا میمونه و در نتیجه مانع از این میشه که این اتفاقات اینجا بیفته. و این میشه یه عامل کنترل کننده. حالا معمولا اینم یه چیزای خیلی به اصطلاح سفت و قرصی روش میذارن که به راحتی نشه به این چیز کنه. یعنی از اینجا راحت بتونن بردارن. نتیجهش این میشه که مانع از این میشه که این اتفاقات بیفته و کشورهای نفتی گرفتار مسائل تورم و نمیدونم مسائل اینجور چیزا بشن. این اگر اون ماهار نباشه این عامل کنترل کننده نباشه پشت سرش این اتفاقات حتما میافته کما اینکه توی اقتصاد ما هم همین اتفاق افتاده و اینکه حجم نقدینگی ما مثلا سال 1383 مثلا بوده چقدر بوده مثلا 62-3 هزار میلیارد ریال بوده این شده. شست و دو تا میلیارد تومان بوده، شده حدوداً الان 560 هزار میلیارد تومان. اینی که این انقدر زیاد شده یکی از عوامل مهمش همین بوده. همین قضیه بوده. یعنی اینکه ارز دولت زیاد شده، دولت هم خواسته بفروش و فروخته یعنی به بانک مرکزی، بانک مرکزی هم مقدارش رو برده تو زخایرش و خلاصا این در واقع این تغییر از این طرف اتفاق افتاده. حالا اینا من بگم براتون بعد سوالتون رو بپرسید که اگر مسئله کشورهای نفتی از جمله کشور ما اینه وقتی قیمت نفت زیاد میشه این مکانیزم را میفته این مکانیزم که راه افتاد دولت که اینو میفروشه به بانک مرکزی ریالش رو میگیره چه کارش میکنه مثلا میاد میگه که من حقوق کارمندانم رو اضافه می یا میاد میگه که من این پروژه هایی رو که تا حالا داشته اجرا می شده یه دفعه میام مثلا 20 تا راه جدید، نمیدونم چند تا بندر جدید، نمیدم اینا همه شروع میکنه دولت یه پروژه هایی رو شروع کردن رو راه انداختن. خب حالا پشت سرش قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. همیشه که اینجوری نمیمونه بالاخره یه دفعه قیمت نفت کم میشه قیمت نفت که کاهش پیدا میکنه که دولت نمیتونه بیاد به کارمنده خودش میگه که خب من اون که حقوق شما رو زیاد کردم مال این بود که قیمت نفت زیاد شده بود الان که قیمت نفت کم شده حقوق شما رو من کم میکنه اینکه اینجوری نمیشه یا اون پروژه هایی رو که دولت داشت شروع کرد و اجرا کردن اونا دیگه میاد دیگه پشت سرش باید اجرا بشه نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که مخارج و دولت میره بالا درآمدش کاهش پیدا میکنه کسری بودجه پیدا میکنه وقتی کسری بودجه پیدا کرد میره سراغ اولی یعنی میشه استعراز از بانک مرکزی بنابراین بالاخره یا قیمت نف بالاست یا پایینه دیگه دیگه از این دو حال که خارج نیست اگه قیمت نف میره بالا دولت زیادتر خارج میکنه اگه میاد پایین میره قرض میگیره از بانک مرکزی پس بنابراین نتیجهش این میشه که یعنی یکی از عواملی که توضیح میده که چرا تو اقتصاد ما تورم از سال یعنی تا سال 1351 یک رقمی بوده از سال 1352 تا به امروز دو رقمیه علتش همینه که بالاخره یا قیمت نفر بالا بوده یا پایین بوده دیگه و چون بودجه ما یه دفعه بیسش خیلی افزایش پیدا کرد دیگه پشت سرش اینا همش اومد یعنی دیگه همینجوری ادامه پیدا کرد و نتیجش این شد که رشد حجم نقدینگی و رشد پایه پولی تو اقتصاد ما همینجوری زیاد بشه کی بود سوال داشت هیچی، کار اینا من اینا رو چون فرصت نیست فقط فهرستوار بهتون میگم اینا سه تا کارکرد دارن این صندوقایی که اینجاش در واقع اسم اینا حالا برای کشورهای نفتی اسم اینا Oil Fund صندوقهای نفتی حالا سه تا کار کرد اینا دارن مال ما اون وقتی که ما خودمون درستش کردیم اسمش حساب ذخیره ارزی بود کار کردش سازی بود به چه معنی؟ به این معنی که ما گفته بودیم اگه قیمت نفت از این مقدار بیشتر شد ریخته بشه تو این حساب اگر از این مقدار پایین تر اومد از اینجا برداشته بشه پس این تیزیای در واقع نوسانات قیمت نفت رو می‌خواستیم بگیریم. یه میگن oil stabilizing fund صندوق ثبات ساز اسمش میشه پس اون oil fund یکی از کارکرداش کارکرده ثبات سازیه اینجوری نشه که بودجه دولت یه دفعه زیاد بشه و یه دفعه کاهش پیدا بکنه این میاد ثبات ایجاد این یکی شه. کارکرد دوم Oil Investment Fund، یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه ما الان داریم اسمش صندوق توسع ملی هست در واقع کارکردش اینه که سرمایه گذاری بکنه این کارکرد از این بابته که بیشتر میخواد مانع از این بشه که عرض حاصل از صادرات نفت صرف واردات کالای مصرفی بشه میخواد جلوی اونو بگیره میگه اینجا جمع بشه بعد من برم سرمایه گذاری بکنم ماشین آلات وارد کنم تکنولوژی وارد کنم. به جای اینکه برم میوه بیارم. نمیدونم چیزی از چین مثلا گردو چینی بیاد. به جای کالای مصرفی ماشین آلات بیارم تکنولوژی بیارم. اونجا پولی جمع نمیشه تو صندوق خرج میشه اما خرج سرمایه گذاری میشه، خرج تکنولوژی میشه. خرج نمیخواد. اجازه بده که کالای مصرفی وارد بشه پس اینجا تر بین مصرف و سرمایه گذاری رو میخواد حل کنه اینجا میشه Oil Investment Fund کار کرده سه و به چیز بین نسلیه در واقع اهداف بین نسلی رو دنبال میکنه به این معلی که میگه این ثروت زیر زمین من دارم استخراجش میکنم و نسل بعدی هم ازش سهم داره. بنابراین اینو من پس انداز می کنم همون توی حسابی بعد از سودش فقط استفاده می کنم. این مثالش نروژه نروژ اولین کشوریه حالا البته امارات به لحاظ تاریخی اول اون بوده منطقه اون یه کار کرده دیگه ای داره اما به لحاظ اینجا میگن Oil Saving Fund این که الان گفتم نروژ کاری که کرده اینه که حالا به خاطر همین این مکانیزمه که پیش نیاد به خاطر اینکه این مکانیزم پیش نیاد کاری که نروژ کرده اینه که هرچی نفت صادر میکنه تمامشون به طور کامل همه رو میذاره اینجا این هم خارج کشوره داخل, داخل نروژ نیست خارج از کشور، اینو میبره تو بازارهای مالی بینون مللی سرمایه گذاری میکنه سودش رو فقط میگیره یعنی الان همین حسابی که نروژ داره شاید الان برای ماها مثلاً چیز باشه که مثلا حدود 900 میلیارد دلار عرضه که تو این اویل فاند الان تو خارجه این سودشو فقط داره میاره تو اقتصادش مونده اونجا و البته بحث اقتصاد سیاسی این صندوق بحث خیلی خیلی مهمیه از این بابت که آیا اون کیفیت نهادهای سیاسی اون کشور طوری هست که این همه پول بتونه خارج از کشور باشه و کسی سراغش نره یه دفعه مثلا فرض انتخاباتی برگزار نشه یکی بگه مردم من میرم اونا رو همه رو میارم تقسیم میکنم بین همه توجه میکنیم اینه که این تونسته بمونه خارج از کشور و نه تنها ده سال 20 سال سی سال تهی دوره طولانی خب این یه استحکام سیاسی میخواد دیگه که هیچ کس سراغ این نره واقعا هم نرفته پس نوبرین این صندوق کارکردش کارکرده کارکردهای متفاوتیه اما هدف مشترکیشون اینه که این اتفاق نیفته نظره که اینجوری بشه بفرمون فرقش اینه که محض اینکه که بره تو بانک مرکزی تبدیل به ریال میشه تو این صندوق که بره دلاری میمونه پس اون اتفاق پولیه نمیفته سیو میکنه ولی چون ریالش رو قبلا داده هر چقدر سیو کنه ریال جدیدی ایجاد شده دیگه تورم درست میکنه هیچ این کاری که میکنه هیچ ریالی ببینید ما الان مس این تاثیرشه این کار کرده که بانک مرکزی داره حالا من جلسه بعد عرض براتون توضیح میدم کارکردش اینه که بانک های مرکزی همه جای دنیا باید ذخایر ارزی به اندازه که حالا حد بهینه براش تعریف میشه داشته باشن که بازار ارز رو بتونن تنظیم بکنن یعنی اگه یه وقتی قیمت عرض خیلی خواست بره بالا مداخله بکنن یه وقتم خیلی خواست بیاد پایین بخنن یعنی یکی از کارکرد های زخایر بانک مرکزی اینه که باله دیگه باله ارز هم ارز دیگه بازار عرض یعنی مثلا فرض کن الان دلار در داخل ایران مثلا اگر که یه دفعه خاص بشه 6000 تومن بانک مرکزی بتونه مداخله بکنه چه جوری میتونه مداخله بکنه از ذخایرش برمی داره میفروشه وقتی فروخ چه کار میکنه ریال جمع میکنه میاد تو بانک مرکزی دلار عرضه میکنه در واقع اینو با این داره جابجا جا میکنه دیگه این رو داره جابجا جا میکنه پس داره یه جوری صباط سازی تو نرخ ارز ایجاد می‌کنید. دلاری انجام می‌دهی، یعنی اینکه مثلاً فرض کنید این صندوق پنجاه میلیارد دلار اینجا هست، این پنجاه میلیارد دلار رو اجازه نداره کسی که میخواد استفاده بکنه باش. مثلاً کالای مصرفی بیاره، حتی اجازه نداره مواد اولیه بیاره فقط میتونه ماشین آلات بیاره و تکنولوژی. اون وقت یه فرایندی برای این تصمیم این تعریف میشه که به کی بدن چه جوری باشه کی کنترل بکنه که اون صرف این کار بشه. بنابراین اینجا هیچ ریالی بله, بله بله این واردات فقط وارداته. چرا ببینید سرمایه‌گذاری داخلی یا اینه که ما الان اینجا رو ساختیم، ساختمان اینجا رو ساختیم اسمش سرمایه گذاریه. یا من اینجا ویدیو پروژکتور آوردم نصب کردم، این هم جز سرمایه گذاری اونتا این وارداتیه، این ساخت داخل، یعنی ساختمان در داخل ساخته شد ما اگه ماشینالات از خارج وارد میکنیم، اسمش میشه سرمایه گذاری پس اون میشه سرمایه گذاری میاد یه چیزی هم ساخته میشه، صرف یک، مثلا، فعالیت اقتصادی میشه، بفهم هجم چی؟ همینه دیگه این همینه دیگه این همینه همین این رو میخواد بکنه دیگه میگه برید شما اینجا نده به بانک مرکزی بعد ما بدیم به وارد کننده منت وارد کننده ای که ماشین آلات وارد کنه وگرنه شما اگه بدی به وارد کننده اون میبره میفروشه اون ریالش میکنه مگر اینکه شما بگی فقط صرف وارده میگم با یه مکانیزمی که حالا دیگه فرصتش نیست بخوایم توضیح بدیم این صندوقا خیلی الان قاعده مند شدن پیشرفت کردن قواعدی حاکم شده که بتونه یعنی مانع از این بشه که این اتفاق بیفتن این اتفاقی که اینجا من الان براتون توضیح دادم یه بخش قابل توجهی از بیچارگی کشورای نفتیه همین این که اینجا گفتم و چون این آمل مهمی بوده در اینه که این کشورا رو از تولید و از سرمایه گذاری و اینا دور کنه و به جاش خیلی تورم درست بکنه اینا خیلی تعیین کننده شده و در نتیجه خیلی روینا اینا کار شده که قواعد سفت و سختی روشون گذشته بشه که دونت ها محدود بشن در اینی که تا این زیاد شد ببرن سراغ این کانال که بخوان خرج کنند بودجهشون رو بخوان توسعه بده. بفرما بگو بلند بله دیگه یعنی مثلا خب که بازم فرق نمی‌کنه که ببری سرمایه‌گذاری هم ریال رو وارد میکنه دیگه ببین برخی از چیزها هست ببینید اینا رو خوب دقت بکنید یه چیزایی هست که ما اینا رو از بس غلط تکرار شده یه همینجوری دیگه پذیرفته شده مثلا فرض میگه که میگه این پول رفته تو ساختمان از بانک خارج شده رفته تو ساختمان یعنی پول رفته تو ساختمان یعنی چی شده یعنی مثلا داخل ساختمان پول گذاشتن پول تو بانک دیگه میگه پول, ب... می پول از بانک خارج شد رفت توی بورس دوباره امروز از بورس خارج شد رفت تو ساخت ما پول همه به جز اون مقدار کمی که حدود 7 درصد پولی که جیب ماها هست وقتش تو بانکه بعد اینا فکر میکنم پول میگن از بانک خارج شد نه رفت تو بانک، نه اینا, اینا بی یکی هم همینه که الان شما میگید سرمایه گذاری هم این ریاله دوباره خرج میشه دیگه شما منظورتون اینه که جای اینکه صرف کالاهای های مصرفی بشه صرف سرمایه گذاری بشه این صندوق همین کار رو می‌خواد بکنه. میگه به جای اینکه تو این کانال بره که صرف کالای مصرفی خواهد شد، بیاد اینجا که بعد اینجا قوانین و محدودیت‌هایی براش بذاریم که حتما صرف سرمایه گذاری بشه. اون دیگه همون ریالی که از میاد دیگه اون همون اثراتو خواهد داشت. حالا یه ذره الان بریم جلوتر میگم. خب نگو آخه من نگفتم ببین شما یه ذره صبر کنید بذارید من یه ذره توضیح بدم می‌خواد سوالاتونو دیگه الان متوقف بکنید من یه مقداری توضیح بدم اگه دیدید سوال براتون مونده اون وقت توضیح میدیم خب پس ببینید یک کانال دومی که حجم پایه پولی میتونه توی اقتصادی افزایش پیدا بکنه اینه حالا این البته لازم نیست که فقط نفت باشه حتماً که لازم نیست نفت باشه هر چیز دیگه ای باشه همین اتفاق می حالا اصلا این که معروف شده شاید شما شنیده باشید میگن بیماری هولندی داچ دیزیز بهش میگن معروف شده به هولند به اسطلا نسبت داده شده این به خاطر اینه که اون وقتی که گاز توی هولند کشف شد همین اتفاق افتاد چون این در واقع برندش به نام هولند ثبت شده که همین اتفاق به خاطر گاز افتاد بعد میگرد بهش بیماری هلندی یعنی اینکه همین بلایی که حالا میگم الان تورم درست میشه یا اتفاقات پشت سرش میفته معروف شده به بیماری هلند حالا منظورم اینه که لازم نیست فقط حتما نفت باشه هر چیز دیگه میتونه باعث بشه که این اتفاق بیفته خب کانال سوم میشه بدهی بانک ها به بانک مرکزی این چیه؟ این اینه که مثلا فرض کنید که مثلا به یه بانکی بانکا کارشون اینه دیگه سپرده می‌گیرن از مردم از اون طرف وام میدن این کار بهش میگن واسطگری مالی یعنی جذب سپرده و از اون طرف هم دادن وام این یکی از مهمترین کارهایی که بانکا انجام میدن حالا فرض کنید که بانک این زمینان مکانیزمش هم اینطوریه صد ریال که یه بانکی سپرده از مردم جمع میکنه الان تو کشور ما اینجوریه ریالش ریالشو باید بذاره پیش بانک مرکزی اسمش سپرده قانونیه باید بذاره اونجا که یه مقداری هاشی امن درست شده باش که اگه یه وقت اتفاقی برای این بانک افتاد بانک مرکزی بتونه با اون اینایی که سپرده گذاشتن و اینا رو یه جوری بتونه مدیریت بکن این اسمش میشه سپرده قانونی. یه حدود دو سه درصد هم بانک خودش باید ذخیره داشته باشه اسکناس نگه داره که یه وقتی مردم میان پول میخوان اینجوری نشه که پول نداشته باشه. بقیه رو وام میده. معمولا انتظار ما اینه که 100 ریال سپرده که گرفته میشه، حدوداً 85 ریال بانک وام بده. بنابراین نسبت در واقع وامی که بانک میده به سپرده باید حدوداً 85 83 84 اینا باشه حالا اگر این بیش از این وام داد از یه جای بالا اومده باشه دیگه میره از بانک مرکزی میگیره یعنی اگر بیش از این مبلغ وام به کسی پرداخت بکنه این میره از بانک مرکزی میگیره ما برای کشور خودمون تا همین مثلا تقریبا سال گذشته نسبت تسهیلات به سپرده که گفتم باید حدودا 83 84 85 باشه تقریبا 115 120 اینا بوده خب این معنیش چیه معنیش اینه که بانک بیش از اون مبلغی که از مردم سپرده جمعاوری می‌کرده وام داشته میداده خب اینا از کجا میآورده درست مثل دولت که می از بانک مرکزی قرض می کرده، بانک میرفته از بانک مرکزی قرض می کرده. توجه کردی بنابراین اینجا میشه بدهی بانک به بانک مرکزی اینجا بدهی دولت به بانک مرکزی اینجا بدهی بانک به بانک مرکزی یعنی بانکا میرن می ر از بانک مرکزی قرض می گیره. حالا بانک مرکزی برای اینکه بخواد بانک رو یعنی یه مقداری کنترلشون اعمال بکنه که این کار نکنن، چون بانک مرکزی زورش به دولت نمیرسه ولی به بانک که زورش میرسه به اینا میگه که با نرخ سود خیلی بالا من بهتون قرض میدم مثلا اگر شما دارید تحصیلات میدید مثلا با نرخ به فرض 26 درصد من 35 درصد ازتون چیز میگیرم به اسطلاح بابت پولی که برداشت میکنید از بانک مرکزی مثلا 35 درصد میگیرم تا این هم عامل بازدارنده ای نیست به خاطر اینکه اون مثلا شعبه بانک مثلا ملت دانشگاه شریف که میاد بیشتر از اون مقداری که سپرده داره وام میده این که خودش بدهکار نمیشه بانک ملت کلن بدهکار میشه یعنی میگه خب شما بریم با مدیر عامل بانک مثلا رو حل کنید دیگه در نتیجه نتیجهش این میشه که بدهی بانک ها به بانک مرکزی زرف این چند سال گذشته از بین این سه عامل این تبدیل شد به مهمترین مسئله حالی برخی از چیزا هستش که ما اقتصاد و وقتی خوب متوجه نشیم ممکنه یک تصمیماتی بگیریم که نتیجهی که میگیریم درست برعکس اون چیزی باشه که میخواییم یکی از مواردش اینه یه برداشت کلی وجود داره که هرچی نرخ سود بانک رو ما خودمون پایین تر تعیین بکنیم این کمک میکنه به اینکه سرمایه گذاری بیشتر بشه حتی بعضیا فکر میکنن میشه اینجوری تورم هم بیاد پایین در نتیجه میگن که یه دفعه به بانک مثلا اعلام میکنی مثلا یه, یه سالی اینجوری شد تو کشور ما یه دفعه دولت اعلام کرد از نرخ 21 درصد کردش 12 درصد خب این خیلی اصلا شما یعنی یک خیلی کاهش بزرگیه وقتی این از 21 درصد میشه 12 درصد معنیش اینه که اگر شما قیم ارزه و تقاضا برای این این منحنی تقاضا باشه برای دریافت وام اینم منحنی عرضه ای سپرده هایی باشه که ما داریم اینم قیمتش در واقع میشه همون چی همون نرخی که ما میگیم نرخ چند درصد که میگیم خب وقتی اینجا شما این نرخ رو تعیین میکنید پایینتر از حد تعادلی براش چی وجود داره مازاد تقاظایی ایجاد میشه دیگه خب این مازاد تقاظایی که ایجاد میشه نتیجه این میشه که این بانک خودش باید تشخیص بده که به کی بده به کی نده توجه میکنی و بعد هم که یه بازار سیاهی برای این درست میشه تو قیمت بالاتر و این میشه عامل فساد حالا وقتی فساد بانکی درست میشه ما فکر میکنیم میخوام بریم سراغ یه نفر مثلا با این برخورد بکنیم اشکال از این مکانیزم دیگه حالا یکی بعد شانسی آورده اونو متوجه شده ولی کلا این یه اراده اصولی وجود داره واقعا اراده خیلی اصولیه که شما وقتی قیمت رو میایید خودتون تعیین میکنید تازه حالا چی میشه اینی که من اینجا میگم مازاده تقاضا این به چه معنیه به معنی که یه شعبه بانک تعداد درخواستایی که دریافت میکنه برای وام خیلی زیاده خب به خاطر اینکه هر کس هر وامی از بانک بتونه بگیره خیلی قیمتش بالاست دیگه براش خیلی ارزش داره همون پشت در بانک میتونه اینو بفروشه با قیمت خیلی بالاته نتیجهش چی میشه بانک باید کارمند استخدام کنه که این درخواستای اضافه رو یکی یکی بررسی کنه بنابراین بانک از اینوایش میره بالا. دیگه نتیجه از چی میشه؟ بانک بدون اینکه خدماتی به مشتری ارائه بکنه با در واقع مشتری صبح قبل از اینی که بانک بیاد مثلا در شعبه رو باز بکنه، مردم صف کشیدن اونجا وایسادن. الان شما به طرف بانکی میرید هشت صبح که بانک میخواد باز بشه، از ساعت 7:00 میاد زیادی وایسادن اونجا. این انگیزه ای نداره بخواد خدمات بهتر ارائه کنه چون و همین کیفیت که داره خدمات ارائه میکنه یه عالم مشتری داره نتیجهش این میشه که بانک ها هزینهاشون میره بالا فساد تو بانک زیاد میشه اما از همه بیشتر اینه که بانکی که با مازاد تقاضا مواجهه فشار میاره به بانک مرکزی که من باید تحصیلات بدم اینقدر فشار وجود داره تحصیلات که میده میشه بدهی بانک ها به بانک مرکزی میشه افزایش پایه پولی افزایش پایه پولی میشه تورم شد تورم دوباره همین داستان را میاد یعنی ما میخواستیم اینو بیاریم پایین که تورم بیاد پایین اما همین خودش شده مهمترین آملی که تورم رو ایجاد میکنه توجه میکنیم بنابراین این سه تا که اینجا من توضیح دادن این هست عوامل اصلی هستن که باعث میشن که توی هر کشوری فرق نمی کشور ما باشه هر کشوری باشه باعث میشه که پایه پولی زیاد بشه حالا وقتی پایه پولی زیاد میشه چرا به این میگیم پول پرقدرت به این خاطره که به اعضای هر یک ریالی که از بانک مرکزی خارج میشه و میره توی سیستم بانکی الان توی کشور ما تقریباً 5 و چارده یا پنج و نیم برابر این میشه نقدینگی یعنی اون یک ریالی که از بانک مرکزی خارج میشه به نسبت یک به پنج نیم که اون به اون پنج میگن ذریع به فضاینده نقدینگی که عدد بزرگتر از یک حتما نقدینگی ایجاد میشه علتش هم اینه که اون یک ریاله رو این میاد اینجا تو بانک سپرده گذاری میکنه اون به من وام میده من که وام گرفتم دوباره تو اون بانک حساب باز میکنم اون وام هم همی که گفتم پول میگن رفته تو ساختمان اینا پول همش تو بانک دیگه من که از بانک وام گرفتم دوباره تو اون بانک حساب باز میکنم میذارم این دوباره یه درصدش رو بعد نگه داره باز دوباره اینو وام میده به یکی دیگه این پولی که از بانک مرکزی وارد این مجموعه شده بر حسب این که این چقدر بتونه بچرخه در رابطه بین بانک و بنگا حالا مثلا برای کشور ما یک به مثلا پ خورده ایه. من جلسه پیش گفتم توی خیلی از کشورهای پیشرفته، این عدد مثلا یک به 15 یک به 5 حتی یک به 20 یک به بالای سی هم داریم تو برخی از کشوره یعنی هرچی گردش بین بانک و بنگایی که از این وام می‌گیره کاراتر باشه. اون یک ریالی که از بانک مرکزی خارج میشه بیشتر تبدیل به نقدینگی میشه. الان ما، هجم نقدینگیمون 100 هزار میدیار تومن تقریب حجم هجم پای پولیمون هجم نقدینگیمون تقریباً 500 و مثلاً شهست هزار میدیار تومن یعنی یک به پنج و شیشته همه تقریب بنابراین اگر ما روی این کنترل هر هرچی بیشتر اعمال بکنیم پای پولی در واقع کنترل شده این کنترلی که روی پای پولی اعمال میشه منجر میشه به این که رشدش کنترل بشه کشورهایی که اینم, اینم بگم براتون که نکته مهمیه به چرایش نمیرسیم توضیح بدم براتون ولی خب خیلی نکته مهمی همینجوری تو ذهنتون باشه که در واقع حجم نق... پایه پولی این ضرب میشه در یه مثلا عدد A که بزرگتر از یک میشه نقدینگی. این همون پنجو اصلا ششده که یکی گفته. به لحاظ اقتصادی این نقدینگی میتونه زیاد بشه به خاطر اینکه این زیاد شده و میتونه زیاد بشه به خاطر اینکه این زیاد شده و میتونه به خاطر هر دو زیاد بشه. آنچه که مهمه از نظر سلامت کارکرده اقتصادی اینه که نقدینگی رشدش ناشی از این باشه نه ناشی از این. هر چه نقدینگی به خاطر این زیاد بشه چون 56 دهمه تو اقتصاد ما برسه به 8 برسه به نه، این یعنی اقتصاد بهتر داره کار می‌کنه هر چی این زیاد بشه به خاطر اینکه این داره افزایش پیدا می‌کنه خب این یه دفعه همون اثرات تو یعنی در واقع اثرات تورمی نقدینگی بستگی داره به اینکه این ناشی از افزایش به انبساط نقدینگیه یا ناشی است چیه ناشی از پایه پولیه اگر مثلا فرض کنید دولت همین چیزی که برای ما اتفاق افتاده مثلا دولت میخواد که چون بانک ها تو کشور ما نسبت به بانک مرکزی استقلال ندارن بانک مرکزی هم نسبت به دولت استقلال نداره نتیجهش اینه که مثلا دولت میخواد تو ساخت مسکن کار بکنه میاد دستور میده به بانک مرکزی میگه که تو باید پول بدی به بانک مسکن بانک مسکن هم بده به مردم مسکن بسازه میگه که خب پس, پس اینجا میمونه به این که اگه بانک مرکزی بتونه مقاومت بکنه در مقابل این کار که خب میشه اگر نه که خب هیچی دیگه این اتفاقی که تو کشور ما افتاده اینه که الان مثلا از اون 100 هزار میلیارد تومن پایه پولی که یه متغیر استاک همینجوری هی جمع شده جمع شد از زمانی که پول تو کشور بوده این جمع شده شده صد هزار میلیار تومن چه و دو هزار میلیار تو از این فقط به خاطر همین مسکنه یعنی همین که دولت خواسته برای دو میلیون خانوار هزار مسکن درست بکنه هدفش هم خیر بوده میخواسته کمک بکنه به مردم اما رای که انتخاب کرده این بوده که به بانک به جای که مالیات بگیره اگه میخواد به کسی کمک بکنه به بانک مرکزی گفته که تو پول بده به مسکنه به بانک مسکن اونم مسکن مهر درست بکنه برای این مردم نتیجه این شده که پای پولی ما الان بخش مس... یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که 42 درصد از پای پولی فقط مال یه پروژه باشه مال یه پروژه ای که شما میخواید در واقع کار مسکن انجام بدید منظور من اینه که گذاری روی اینا که میشه اون چیزی که تو بانک مرکزی وجود داره بسیار بسیار برای سرنوشت اقتصاد تعیین کننده است سیاستمدار مدار همیشه دوست داره که کار بکنه برای هم که بخواد کار بکنه پول احتیاج داره و تصورم اینه که پول کجاست تو بانک مرکزی پس من به جای این که برم راه سخت و دور رو برم میرم به بانک مرکزی میگم به من پول بده من کار بکنم این اشتباهی است که از یه زمانی تو دنیا همه فهمیدن که این اشتباه مثل اینی که شما هی با آب شور بخواید تشنگیتون بر تشن رو برطرف بکنید میخورید باز میبینید بیشتر تشنه شدی. این یه زمانی شد که گفتم اگر شما میخواید جلوی تورم رو بگیرید بانک مرکزی باید مستقل باشه یعنی چی مستقل باشه؟ یعنی اگر گفت من این کار رو نمی کنم سر شغل خودش بمونه این یعنی استقلال یعنی این یعنی اگر دولتی پیدا شد به بانک مرکزی گفت که باید پول بدی برای این کار قدرت نگفتن بانک مرکزی یعنی استقلال بانک مرکزی یعنی بگه که من ببخشید من این کار رو نمی کنم یعنی همین این جمله رو بتونه بگه و بعدم پاش بتونه وایسه این میشه استقلال بانک مرکزی اگر نباشه اون اتفاقات همینجوری می دیگه یعنی بالاخره بانک مرکزی یه نهادیه که مثلا فرض کنید همینجا اون بدهی دولت به بانک مرکزی شما ببینید مثلا یه زمانی در سال 1367 این بودجه ما که الان هست 215 هزار میلیارد تومان در سال 1367 بودجه ما بوده مثلا 6000 میلیارد ریال در سال 1367 این تقریبا نصفش استقراض از بانک مرکزی بوده یعنی حدوداً نصف بودجه سال 67 ما از بانک مرکزی استقراض می‌کردیم خیلی شرایط سختی بود و اوج جنگ بود و مسائل مختلف بیش از نصف بودجه رو دولت از بانک مرکزی قرض می‌گرفت خب در اون زمان نصف بودجه مثل این میمونه که الان شما 215 هزار میلیارد تومان و بگید که نصفش و دولت بدهکار به بانک مرکزی. این میشه یعنی 100 مثلا 6000 ش... میلیارد تومان. بانک مرکزی دولت بدهکار شده باشه به بانک مرکزی. چون وقتی دولت از بانک مرکزی قرض میگیره هیچ سودی بهش تعلق نمیگیره و هیچ تعدیلی توش انجام نمیشه این هر چی تورم ایجاد میشه اون ارزشش میاد پایین دیگه. بانک مرکزی هم که نمیتونه به دولت زور بکنه بگه که باید اینو حتما سود بهش تعلق بگیره. اگه دیر دادی من مثلا باید وسیقه بذاری، نمیدم از این چیزا که نداره. این بدهی که دولت به بانک مرکزی داره الان مثلا یه چند سال دیگه بگذره، دولت میتونه به بانک مرکزی بگه الان چقدر من به تو بدهکارم، بیا من یه جا همه رو بهت میدم. چون دیگه این عددی نیست با تورمایی که ایجاد شده. یه زمانی این نصف بودجه بوده. ولی خود بودجه اون زمان عددش خیلی پایین بوده اون زمان خیلی قدرت خرید داشته ولی الان دیگه با تورمی که ایجاد شده چیزی نداره بنابراین بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی چون هیچ تنبیهی برای دولت نداره هیچ هزینهی برای دولت نداره باعث میشه که دولت ها در اولین فرصت، به اصطلاح امکانی که براشون فراهم میشه برن از بانک مرکزی استقراز بکنه. حالا یه مقداری تو کشور ما از زمان برنامه سوم این سخت شده از این بابت که ممنوعیت گذاشته شده یعنی گفته که اجازه نداره دولت از بانک مرکزی استقرار شده خط قرمز در واقع از نظر مالی شده خط قرمز که دولت نتونه بره از بانک مرکزی قرض بگیر منتها چون موردش هم پیش نیومده به خاطر اینکه قیمت نفذ زیاد شده خیلی هم موضوعیت پیدا نکرده ولی اگه یه وقتی فشار خیلی زیاد بشه بالاخره ممکنه بازم این مسئله پیش بیاد در نتیجه اینی که ما میگیم انضباط پولی یا شاید چماش نیده باشید میگیم انضباط مالی یکی از مهمتریناش اینه که اینا زیاد نشه اگه اینا زیاد نشن پای پولی زیاد نمیشه پای پولی زیاد نشه اون وقت تورم تو کشور کنترل میشه ولی اگر روی اینا کنترلی مال نشه خب دولت هم میان همینجوری خرج میکنن خرجم که کردن پشت سرش حالا من توضیح میدم براتون جلسه بعد که پشت سرش تورم درست میشه خیلی بفهمید